0: ¿Cómo gasto papeles
1: recordándote? ¿Cómo me haces hablar despertate, dale, no escuchas? Ya es hora. Hoy tenés tiempo. ¿Qué vas a esperar? Somos la pesadilla de quienes nos arrebatan los sueños. Despertate, Che, despertate, Che. Hola, muy buenos días a todos, todas y todes. Bienvenidos a un nuevo programa de Despertate Che. Estamos comenzando esta última entrega de Despertate Che de la semana, día jueves, siendo las 9 y 3 de la mañana. Tres minutos nada más, pasaditos y pasaditas, con una temperatura en este momento de 15 grados. Está lindo el clima, está un poco húmedo, un poco pesado, lo cual da cierta, cierta tendencia a que en cualquier momento se puede venir algún chaparrón. La máxima para el día de hoy es de 20 grados. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 6698-8121. Y también a todas nuestras redes sociales, despertateche, en Twitter, en Instagram, en Facebook y a Radio.presente en Facebook, en Twitter y en Instagram. Somos muy poco muy poco originales o al mismo tiempo somos acaparadores de las redes sociales, como ustedes lo quieran ver. Se viene un día movidito y estará la presencia de Bolsonaro en el país. Llega el presidente de Brasil a suelo argentino. Veremos cómo se va desarrollando eso en el día de hoy. Hay fuertes críticas en ese sentido. En instantes nada más estaremos desarrollándolo. Llega el momento de saber, conocer un poco más acerca de las movilizaciones que se van a estar desarrollando en el día de hoy. <música> Segundo día del paro de los 80 hospitales bonaerenses. El Gremio Bonaerense de la Salud, Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, SICOP, continúa la medida de fuerza para reclamarle a la gobernadora María Eugenia Vidal que cierre las paritarias 2018 y que abra la discusión paritaria de 2019. Juicio al cantante de El Otro Yo por abuso sexual y corrupción de menores. El Tribunal Oral en lo criminal número 25 continuará con el juicio oral y público al cantante de El Otro Yo, Cristian Aldana, acusado de abuso sexual con acceso carnal, gravemente ultrajante y corrupción de menores en siete oportunidades. La audiencia será cerrada al público y a la prensa para preservar a las víctimas. Hoy son los alegatos. SUTEBA, con hambre y frío no se puede aprender. El SUTEBA realizó una conferencia de prensa en la que denunció las problemáticas que afectan el funcionamiento de las escuelas públicas y a los estudiantes en la provincia de Buenos Aires. Falta de gas y estufas sin funcionar, falta de cupos en comedores escolares y un monto insuficiente. Boleto estudiantil, faltante de jardines de infantes y demora en el cobro de los salarios.
2: Protesta multisectorial en rechazo a la visita de Bolsonaro a la Argentina. A partir de las 15 horas, organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, sindicales y de derechos humanos realizarán una movilización y protesta multisectorial en Plaza de Mayo en rechazo a la presencia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a la Argentina.
1: Nuevas audiencias por delitos de lesa humanidad. Continúan los juicios de Montepeloni a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, la noche del apagón en Jujuy a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia y también el de Ligas Agrarias a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, Chaco.
2: Movilización de la cooperativa de chalecos rojos en Berizo. La protesta se llevará adelante para reclamar el pago por las tareas de mantenimiento del espacio público, limpieza y desmalezamiento. Concentración en el parque cívico. Luego movilizarán a la municipalidad.
1: Periodismo en emergencia. Jornada de lucha. A partir de las 13 horas, CIPREBA convoca este reclamo contra los despidos, por los salarios, en defensa de los convenios, el estatuto y la libertad de expresión. Se presentará un relevamiento sobre la situación laboral en los medios. Habrá una olla popular. Y también cese de tareas de 13 a 15.30 horas. Esto será frente a las cámaras empresariales en Chacabuco y Diagonal Sur, Cava. Hola Leo
2: Muy buenos días
1: ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, un poco a las corridas eh, desde la mañana al temprano Pero acá, como siempre, cada jueves Dando una mano en esto que es despertateche.
1: Perfecto, ¿te parece que nos enteremos un poco de qué pasa en este circo de la realidad?
2: Y vamos nomás cuatro partes sin comerciales. la revolución nos demostrará fotos de fox sonando una trompeta lidiando una carga por parte del hombre obrador ahumada el niño verde para escuchar discos de molotov confiscados de un santuario de tepinto la revolución no se televisará buenos días ¿Qué puedo decir más que gracias por recibirme una vez más? Esta es mi visita número. En el circo de la
0: realidad, solo hay reflejos de la realidad, se desinforma de la realidad, todo se compra en
2: realidad. Es que los cordobeses tienen eso de ir siempre para adelante, de mejorar una cosa y después otra. Como pasó con la nueva pista del aeropuerto, que ya está en funcionamiento y listo para acompañar este impresionante crecimiento que hemos tenido en la cantidad de vuelos, no más del doble que en el
0: 2015.
3: Finalmente, esto no es simplemente la inauguración de un local, porque en los últimos días ha eh, ido tomando un sentido adicional este este acto y el sentido adicional es el de servir para ratificar plenamente los objetivos por los cuales comenzamos hace ya unos meses a organizar se libera, monstruos
0: de dos cabezas Ponga aquí su intimidad hable aquí de su dolor venda
4: su fugacidad cooperación entre entre países vecinos que colaboramos todos para que entre en nuestros países eh, vayan decreciendo las organizaciones criminales eh, y sin duda que si uno eh, ataca la siembra eh, y institucionaliza estos procesos, genera, eh, le, le hace generar mucha pérdida a las organizaciones criminales en todo sentido, desde este primer eslabón hasta el último. Hemos firmado ahora con la Senat eh, y con Paraguay y con el Ministerio del Interior un acuerdo completo.
0: Que mañana Dios dirá. Hoy
2: empieza a las 12 del mediodía, salen todos los diarios. A ver, hay un revuelo que la gente cree que vienen las feministas. No, es una grabación que manda el juzgado de 10 minutos, impuesta por el juzgado, donde van a venir algunas mujeres feministas. No, manda una grabación una vez por semana 10 minutos, una probation que a la justicia le molestó, le les molestó a la justicia contravencional. De hecho que yo hablé de las que vinieron a romper los teatros y vinieron a romper la radio. Que
0: mañana Dios dirá, parce y verán, monstruos sencillos de dos cabeza. Ponga aquí su intimidad, aquí de su dolor, vendas.
2: Pasaba el circo de la realidad en Despertate, che, jueves, fresca la mañana, pero pinta un lindo día, así lo anuncia el pronóstico aparentemente. ¿eh?
1: Yo siento que en cualquier momento se va a venir la lluvia, espero que no.
2: No habría que ver el extendido, ¿no es cierto? Que seguramente antes de cerrar el programa lo vamos a, a estar comentando. Bueno, ¿qué, qué, qué tipo este Bobby Copar, eh? Mamá de... es tremendo.
1: Además, algo que, que no se incluyó en, en el circo, otro de sus dichos fue... Es de 10 minutos, ustedes lo escuchan y si no quieren no lo escuchan, pueden volver a ponerlo en 10 minutos y me siguen escuchando a mí. Ah,
2: pero... Tremendo. En argumento arcaico, si los hay, este, un tipo realmente desagradable. Por lo menos se, ha, se ha cansado,
1: se ha cansado ya de, de, de todas sus expresiones misóginas. La verdad es que esto es ni, ni siquiera una cucharada de su propia medicina porque está bien incluir las voces, pero es mínimo. A, a todo a todo lo que ha expresado él en los medios de comunicación directamente, viste, eran expresiones personales todo uh -huh. el tiempo de denigración denigración no. Ay, por Dios, qué dislexia.
2: De, de, Pero
1: de bueno, de, de denigrar, grante. denigrante sí. hacia las mujeres.
2: Sí. Está muy
1: bien sí, que haya mujeres feministas ahí dando un poquito de cátedra. Al,
2: al colectivo, ¿no? Que que se puso al hombro, digamos, este ...estas iniciativas que tienen que ver... ...con la reivindicación del género... Eh, y lamentablemente... ...hay un público cautivo, ¿no? ...al que él se dirige, que es minoritario... ...en nuestra sociedad, pero que... ...sigue, sigue estando y se resiste tal vez a... a estos cambios de época... ...bienvenidos sean... Eh, derechos, ¿no?... ...derechos que se van sumando a la sociedad civil... ...a una sociedad... Eh, en, en cambio permanente... ...una sociedad del siglo XXI distinta, por suerte... ...y, eh, que... Lamentable, mejor dicho, lamentablemente para algunas cosas, pero en esta hay que apoyar lo, la sociedad argentina, va evolucionando en este sentido. ¿no?
1: Sí, sí, por suerte sí. A veces lento, tal vez lo consideramos, pero yo creo que de un tiempo acá se han hecho grandes avances y algo de lo que siempre decimos es que faltamos en la radio en general. Así que está muy bien, celebramos esta medida, celebramos este espacio.
2: Bien, bueno, vamos con el, el pronóstico eh, para el día de hoy, eh, va a ser un día cálido o te, más bien más templado para la, para la tardecita, eh, no anuncian lluvias por lo menos durante la tarde y a la tarde-noche bajando un poco la temperatura, una noche más fresca.
1: Bien, bien, hoy tendremos también la visita de Bolsonaro, decíamos por ahí, también lo, lo anunciábamos al principio del programa, está todo bastante movilizado con eso, ¿no?
2: Sí, eh, hay distintos sectores que van a movilizar, sindicales, políticos y también sociales eh, No tenemos mucha noticia sobre la comunidad este, brasileña en Argentina Supongo que va a haber quienes manifiesten también eh, Una persona que ha llegado al poder, eh, bueno, increíblemente con sus dichos este, de violencia Hacia las minorías, de violencia hacia quien no piensa... Eh, igual eh, y ahí sí totalmente discriminatorio en muchos sentidos y en el mejor de los casos, ¿no? Eh, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, visitará a la Argentina y eh, ya distintos sectores de, de la sociedad se están movilizando y o por lo menos manifestaron un repudio y un rechazo al odio de, de este presidente brasilero que es polémico realmente y eh, con declaraciones e improntas poco democráticas más allá de que ha llegado por el voto popular a ser el presidente de la República Federativa de Brasil.
1: Sí, tal cual. Realmente a veces parece absurdo y que no puede pasar, que sería una lógica del mundo al revés, que una persona con estos dichos, como vos decías, acceda a, al más alto cargo de un país. Yo lo recuerdo haber dicho esto. Esta senadora, en referencia a una compañera ya brasilera, uh -huh. no merece ni siquiera ser violada.
2: Sí, no, no, no. Eh, realmente... Y, y lo peor es que esos dichos, ¿no es cierto?, en, 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 eh, no, no toman la dimensión que, eh, por lo menos creo yo, debería eh, tenerse en cuenta... Y bueno, pasa, ¿no? Pasa una vez, dos veces, tres veces, y es como que de algún modo se va dejando de lado y se va eh, por ahí, poniendo más sobre el tapete y eh, reivindicando cuestiones que tienen que ver con la seguridad ciudadana, ¿no es cierto?, donde la gente compra la mano dura, compra el discurso de la mano dura, este, y bueno, eh, con eso se queda, lamentablemente, ¿no? Eh, bueno, es un fenómeno igual... Eh, contemporáneo y latinoamericano, por si los hay ¿no? El tema de comprar este tema de la, de la mano dura y, y distintos este, proclamas que los medios de comunicación llevan adelante.
1: Tal cual. Recordemos entonces que va a haber diversas movilizaciones en rechazo a su presencia bajo el lema «Tu odio no es bienvenido acá», una de ellas, por ejemplo, en Plaza de Mayo, a las 18 horas, con múltiples artistas invitadas, como Paula Mafía, Gilen Oliveira, Cris Alaniz, Valdir Silva, Malena Dales y Sudor Marica. Bien. ¿Te, te, ¿Te parece? Hoy, hoy tenemos mucha información. Vamos a estar en comunicación con compañeros de, de Radio... Sudaca FM Comunitaria de Treleu, de también treleu. tenemos columna de economía. ¿Te parece que para que sigamos despertando nos vayamos a un temita musical y en un ratito seguimos?
2: Música entonces en la mañana de Radio Presente.
5: siembra verdad
2: Seguimos en vivo hasta las 10 de la mañana, esto es Despertate Che, eh, bueno, como decíamos, la mañana está fresquita, eh. hoy 6 de junio, eh, tenemos una, un pequeño nubarrón dando vueltas por, por la ciudad. Eh, como decíamos y hacía referencia al circo de la realidad, eh, la economía argentina anota la octava recesión más fuerte del mundo. Esto es eh, publicado por Página 12 en el matutino ¿eh? En el top 10 de las más frías Según el FMI Solo las economías de Venezuela Irán, Zimbabue, Nicaragua, Guinea, Ecuatorial eh, Turquía y Sudán Caerán más que Argentina en 2019 ¿eh? este, Esto lo dice el FMI eh, Publicado por Página 12 El desconcierto del agar sobre la persistencia de la inflación Bueno eh, debería conocer la historia argentina y los gobiernos liberales que han transitado el poder los últimos 20 años eh, Bueno, claramente el de, de La Rúa y, y ahora el de Mauricio Macri, también el de, el de Carlos Menem Y se podría se podría en una en un curso rápido dar una idea de por qué sucede esto eh, dice, página 12, Argentina registrará en 2019 la octava recesión más profunda del mundo. La, contradicción, la contracción estimada por el Fondo Monetario Internacional solo será superada por las caídas en Venezuela, Irán, Zimbabue, Nicaragua, Guinea Ecuatorial, Turquía y Sudán. Entre los 195 países relevados por el organismo multilateral, apenas una docena mostrarán resultados negativos. Eh, ese selecto listado lo completó Puerto Rico, Nuru, Ecuador y Barbados. La proyección del FMI oscila entre un desplome del 25% en el caso venezolano y una leve baja del 0,1% en la economía barbadense. Los op las optimistas estimaciones elaboradas por el Estado del Fondo sobre Argentina arrojan una caída del 1,2%. ¿no? El fondo está previendo entonces una caída del 1,2%. Eh, sabemos o vemos que va a ser más eh, Quienes <risas> transitamos las calles de Buenos Aires y, y, y también del resto del país, por qué no decirlo Vemos que la economía popular, la economía eh, doméstica Va cayendo abruptamente semana a semana Pero bueno, eh, para eso vamos a estar charlando hoy Como todos los jueves eh, con nuestras columnistas Para charlar sobre economía, básicamente También página 12 eh, dice el voto por el odio se vuelve en contra el psicoanalista Sebastián Plut analiza por qué hay gente que vota a un gobierno que la perjudica eh. este es un un tema para charlar largo y tendido de por qué nos preguntamos algunos de por qué hay gente que todavía está proyectando votar al gobierno de Mauricio Macri no es cierto pero bueno así las cosas están en Argentina y eh, los vaivenes que tiene eh, la historia de nuestro país con, con estos gobiernos que de repente nos ven eh, o, o no, nos llevan a vernos este, en un pozo y en un zanjón que realmente después cuesta mucho salir, ¿eh? Eh, con el fondo, sin fondo. La recuperación que promete el gobierno no aparece también, Dice Página 12, la recuperación, la recuperación que promete el gobierno no aparece. En abril la construcción cayó un 7,5% y la industria un 8,8%. Ya acumula un año en picada. Un documento del FMI revela que Argentina está entre las ocho economías más recesivas del mundo y la propia Lagar reconoció que subestimaron la crisis. Así dice Página 12 y, eh, bueno, nada... Eh, el diario levanta mucho esto que, que de alguna manera emite el FMI, donde se ve sorprendido por eh, la caída y la falta de recuperación que tiene nuestro, nuestro país en materia económica. Eh, seguimos nosotros hasta las 10 de la mañana.
1: Prohibido girar a la derecha.
2: El nombre de.
1: Radio Presente.
5: Con la ley de servicios de comunicación audiovisual en juego,
1: se
4: pone en riesgo el desarrollo de las 56 radios
2: y un
3: canal de televisión propio de los pueblos originarios. Que es posible gracias a una ley de la democracia. Un derecho para
4: todos. No la pongamos en juego. Radio Presente.
2: ¿El Progreso? La compañía es oh. investigadora de Codician, ¿no?
4: la especie dominante
5: del planeta y nos destruirán a todos para poder lograrlo.
1: ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! Encerrarlo en el pasillo,
4: tenés otra alternativa. Tenés otra alternativa. Despertate. Por Radio
2: Y hablando de acallar voces, estamos en comunicación telefónica con una radio comunitaria de Treleu ¿no es cierto? Ah, perdón, perdón, vamos de, vamos de nuevo, vamos de nuevo, arrancamos la segunda. Ya tendremos,
1: tendremos ya. eso en instantes, es un enroque. Es eh,
2: eh, verdad. Estamos ahí, me confirman, con Corina Rodríguez Enríquez, investigadora del CONICET y nuestra columnista en materia de economía, de economía feminista. Muy buenos días, Corina.
4: ¿Qué tal? Buen día, me encantaría estar entre el eula, verdad, pero estoy, estoy
2: aquí en Buenos Aires. Nos equivocamos, nos equivocamos, pero bueno, vamos eh, primero con, con los temas económicos. Bueno, obviamente, antes de desplayarnos te quería comentar que veníamos leyendo un poco las noticias y eh, tenemos una sorpresa eh, del FMI que se, se sorprende porque la economía argentina no se recupera y subestimaron la situación.
4: Sí, los venía escuchando y es eh, sorprendente de la ingenuidad del Fondo Monetario, ¿no? O la aparente uh -huh. ingenuidad. Eh, en efecto, creo que se conjuga muy bien las expresiones de, de Lagar con, con la información que, que también ustedes estaban leyendo respecto de... Uh
2: -huh.
4: eh, les decía que me parece que se conjuga muy bien la... la eh, extensión de la GAR con información que está leyendo respecto de la recesión económica ¿no? los claro. datos de los últimos días dan cuenta de cómo la, la construcción bajó 7,5% en el dato interanual uh -huh. la actividad industrial bajó 8,8% dos datos que, que se oficiales que se publicaron ayer sí. el consumo sigue eh, cae, cuesta abajo 12,2% bajó según el indicador mensual de consumo del de, de Instituto de Trabajo y Economía. Y en este contexto el gobierno empieza a, a hacer algunos manotazos ¿no? y, a, y a dejar atrás eh, eh, su postura respecto de medidas que, que siempre criticó para tratar de contrarrestar esta recesión. Eh, este gobierno desde que asumió, pregonó, su paradigma del de, de mercado es extender debe regular la economía y hoy estaba eh, dando señales de, eh, de que no intervenir no trajo eh, la lluvia de inversiones que habían pregonado eh, ni la recuperación económica. Eh, y por el contrario, las medidas de liberalización que el gobierno fue implementando y las recetas del Fondo Monetario con su política de ajuste fiscal principalmente lo que llevaron fue a, a profundizar todos los problemas, ¿no?
2: Sí, y... Eh, y en
4: este contexto, el, el gobierno viene, viene últimamente anunciando algunas medidas que tienen que ver sobre todo con tratar de revitalizar un poco el consumo para para tratar de, de empezar a dar vuelta a esta costa descendente que parece no tener fin.
2: Sí, y, y también fíjate que eh, hablando un poco cuando ellos defienden eh, la gestión, eh, no niegan eh, la realidad, pero lo, lo que dicen o lo que siempre esbozan es que hubo que hacer cambios y lo estamos sufriendo, pero para ya no volver atrás con una matriz argentina, digamos, de la política estatal que siempre era al vaivén de la, de la política, ¿no? En los últimos 70 años ellos ya dejaron una estabilidad y, bueno, había que padecer esto, ¿no? Y, y no hay... sí. Y, pero... Es muy
4: impactante eso, como se dicen y desdicen, ¿no? Porque mientras siguen diciendo esto, que vos estás señalando, Leo, eh, que el, el gran problema de la economía argentina ha sido justamente la intervención del Estado y el no dejar a las fuerzas de mercado funcionar libremente y llevarnos a, a la felicidad de, de todos, eh, uh -huh. lo que vienen haciendo justamente en, el, en estos últimos meses, y yo creo que claramente eh, por, por el contexto de previa electoral, sí. donde evidentemente necesitan cambiar un poco la situación y el estado de ánimo de la población si quieren aspirar a tener un resultado positivo en las elecciones, empiezan a implementar esas medidas que vienen criticando y que dicen que son eh, la, el problema de la economía argentina de los últimos 70 años.
2: Sí, sí, en, sí.
4: En este sentido, básicamente lo que vemos de, de, de estas últimas semanas es el gobierno... Eh, comenzando a intervenir y, ju y justamente recuperando algunas de las medidas que criticó con tanto énfasis eh, del gobierno anterior ¿no? ya hablamos en alguna otra columna sobre eh, el establecimiento de los precios esenciales una, una variedad llamada de, de los precios cuidados eh, el gobierno ha comenzado a intervenir e incluso con la veña del fondo monetario internacional en el mercado cambiario, en un esquema de flotación sucia eh, y ahora está en estos últimos meses interviniendo directamente en el consumo. Claro. Eh, yo creo que una de las medidas centrales en este respecto ha sido el lanzamiento nuevamente de préstamos eh, subsidiados a, a los beneficiarios de transferencias monetarias, a jubilados y a beneficiarios de, de la UH. OH. En esta semana está por lanzar. En este,
2: la hora 12, ¿no?
4: Será la compra de, de automóviles. Y Ajá. ahora, y sobre lo que quería comentar un poquito más, están revitalizando el, el plan Ahora 12.
2: Eso, te, ahí está, claro. Exacto. Eh,
4: y con el plan Ahora 12 quería hacer un poquito de historia, sobre todo para que entendamos cuáles son las similitudes y las diferencias con el original Ahora 12.
3: El Perfecto. Ahora 12 fue
4: un plan que se lanzó en septiembre de, del 2014, lo lanzó el gobierno anterior, lo uh -huh. lanzó como un plan de cuotas sin interés para justamente dinamizar el consumo en un contexto de inflación en ese momento desconocida, porque creo que es importante recordar que en ese momento el INDEC estaba intervenido y la, la información sobre las variaciones de precios eran muy poco confiables. La uh -huh. intuición era que había una situación de inflación creciente y en ese contexto un plan de cuotas sin interés podía revitalizar el consumo. Sí. El, el gobierno actual, después del cambio de gestión, en noviembre del 2016, amplía un poco este programa, lanzando de la hora 18 también como plan de, de cuotas sin interés, pero ya en el 2017 empieza a hacer algunos cambios. Eh, uno de esos cambios fue eh, instalar lo que ellos llamaron el programa de precios transparentes, donde ya no se podía hablar de cuotas sin interés, sino que había que mostrar la diferencia entre los precios... Eh, de contado y financiados, y de lo que se trataba era de explicitar que no eran cuotas sin interés, sino que más bien eran cuotas fijas. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad se aumentaba el precio del, del bien, y luego se establecían incluyéndole el sobrecosto de, del financiamiento, y luego esto se, se desparramaba en el tiempo en un plan de cuotas fijas. Eso es lo que pasaron a ser el plan Ahora 12 y, y Ahora 18. Uh -huh. eh, Luego se crean el Ahora 3 y el Ahora 6 como, como medidas de flexibilización de estos programas. Y ahora esta semana, a partir de, del primero de junio, de hecho, se relanza el Ahora 12, transformando lo que, lo que había sido esta, estos planes de cuotas fijas, eh, que eran planes donde las cuotas eran siempre las mismas, pero que incluían eh, un costo financiero que cuando la tasa de interés en el mercado supera el 70% eran tasas subsidiadas pero altas. Hasta el, el anuncio de esta semana, el ahora 12 y el ahora 18 estaban presentando costos financieros superiores al 50%. Claro. A lo mejor quien, quien compra no lo nota porque no está especificado y porque las cuotas son fijas, pero claro. en el precio al cual se dividen esas cuotas, ya está incorporada esta tasa de de, con un costo financiero superior al 50%. La, la noticia de esta semana es que el plan se relanza con una tasa nominal sustantivamente menor. La tasa es del 20%, que en un contexto de inflación estimada del 50% es algo bastante beneficioso.
2: Claro.
4: Eh, y se vuelve entonces a, a, a este esquema, entre comillas, sin interés, porque es nota claro, claro. fija con un interés que ya está incorporado, pero que es un interés, claramente subsidiado. La, la pregunta central, y, y, y con esto eh, y terminaría mi comentario, es eh, ¿qué efectividad puede tener este programa? A mí me parece que uh -huh. yo quisiera hacer tres cosas. La primera es que es una especie de vuelta al principio, porque vuelven a, a intentar hacer lo que se estaba haciendo cuando ellos asumieron la gestión, pero muy tarde,
0: claro. porque
4: eh, para llegar aquí las políticas que implementaron, entre ellas las sugeridas por el Fondo Monetario Internacional, que hoy reconoce eh, lo, lo inacertado, eh, lleva a una situación de eh, deterioro de los eh, empleos, deterioro de los ingresos. Durante el año 2008 los salarios cayeron 18 puntos porcentuales respecto a la situación. Entonces la pregunta ahora sería eh, quién puede beneficiarse de un plan como esta versión revitalizada del Ahora 12, cuando la situación de, de poder adquisitivo de los salarios está tan eh, deteriorada. Y, en definitiva, me parece que esta medida última del gobierno es es un elemento más de lo que podemos llamar el clientelismo financiero. no Me parece que es una medida estrictamente electoral. De hecho, el lanzamiento uh -huh. implica una prórroga del programa hasta diciembre de este año eh, y tiene esta intención electoral y, un, y una actividad muy incierta porque opera en un terreno que es muy diferente al que operó el, el, la versión original de la hora 12, claro. que era una economía que se estaba mostrando problemas de desaceleración y problemas de inflación y problemas de baja de consumo, pero no, que no tenía el nivel de deterioro de los indicadores sociales eh, que tenemos hoy en día por las medidas que ha ido implementando este gobierno, por las medidas que ha no solamente sugerido, sino exigido el Fondo Monetario Internacional y la señora Lagarde que hoy se muestra eh, compungida por ciertos errores, en su
2: claro eh, es eh, la verdad que es muy patente como queda marcado el, el desprecio por, por la economía doméstica ¿no? cuando una política pública es implementada fuera de tiempo, de contexto de lugar, esto que decís vos
4: Exactamente, eh, me parece que el, las condiciones eh, son muy distintas a cuando el programa se implementó por primera vez y eso pone muy en duda su efectividad y además me parece que es muy evidente que el gobierno que está implementando ahora esta medida no cree en absoluto en esta medida ah, no. No, no cree en, en que el Estado debe intervenir no cree en que el Estado pueda ser un actor dinamizador de, de la economía pero como claramente su receta de que el mercado lo resuelva no, no ha funcionado, eh, intenta estas vías de, de solución muy coyuntural. Yo creo que la, la principal muestra de que no creen en esto es que eh, lo van a hacer durar hasta diciembre. En claro. diciembre, si, si eh, son reelegidos, seguramente vuelvan para atrás para atrás con todas estas medidas recientes de... De, de intento de, de
2: mejora de la situación. Sí, es, es doblemente eh, grave, ¿no? Porque están, como vos decís, tomando una medida en la que no creen para dar una solución en la que tampoco, si creen que va a suceder, va a ser simplemente para llegar a las elecciones y tener más votos, ni más ni menos que eso. No no, no sí. parece ser... Sí,
4: sí además, eh, eh, estas medidas pueden, sin duda... Eh, provocar algún beneficio concreto y de corto plazo en cierto grupo de población yo diría quien tiene un mango claro. aprovechen este ahora 12 revitalizado eh, porque en esta coyuntura es un beneficio para quienes pueden tener algún, alguna capacidad de consumo eh, pero claramente no es una medida que atienda las razones estructurales por las cuales la economía argentina no para de, 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 de decrecer ¿no? Uh -huh. Eh, y me parece que es eso en lo que este gobierno está o, o muy confundido o directamente eh, negando que su, su estrategia de política económica no puede tener otro resultado que el que estamos teniendo.
2: Colina, te agradecemos mucho, todo acá el equipo de Despertate, eh, por, obviamente por tu tiempo y por cada jueves este, tenernos con la columna de Economía Feminista, Economía eh, Popular.
4: No, al contrario. Gracias a, a ustedes. Es como siempre un, un, un placer par participar y, y gracias por el espacio.
2: A vos. Buen fin de semana. Un abrazo. Hablamos con nuestra columnista en materia económica, Corina Rodríguez Enríquez, investigadora del CONICET y columnista de Despartate.
1: ¿Te parece, Leo, que sigamos con un poco de música? Ya nos estamos acercando. Y 45, en punto, Mira.
2: Ahí está, tres cuartos de programa, ya se fueron.
1: Exactamente. ¿Vamos a escuchar al flaco Espineta con plegario para un niño dormido?
2: Espectacular.
0: Legarían para el sueño del niño Donde el mundo es un chocolatín ¿A dónde van? Mil niños dormidos que no están Entre bicicletas de cristal Que nadie, nadie despierte al niño Déjenlo que siga soñando felicidad Destruyendo trapos de lustrar Alejándose de todo el mal
2: Estamos en comunicación telefónica con José Luis, integrante del colectivo de Radio Sudaca de Trelew. Muy buen día, José Luis. Oh, acabamos de tener un corte... Lo,
1: lo perdimos.
2: Lo perdimos. Bueno, ahora vamos a intentar...
1: Vamos a, a volver a intentar comunicarnos con José Luis. A
2: charlar con uno de los miembros e integrantes de Radio Sudaca, que es este, Radio Comunitaria de Trelew. Y que eh, ha tenido inconvenientes con la ley, digamos, porque quieren eh, sacarla del aire por eh, interferencias que supuestamente eh, genera en, en la zona. Pero bueno, es eh, realmente nosotros consideramos que aparentemente se quiera callar una voz disidente en el aire de la provincia de Chubut, en el pueblo de Trelew, un pueblo con, con mucha historia, como todos sabrán, como... Todos conocerán historia reciente de la República Argentina. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación telefónica con José Luis. Recuperamos la llamada perdida. José Luis, disculpanos por el problemita técnico que tuvimos.
3: No, no, ni un problema, ni un inconveniente. El gusto de estar en contacto con ustedes. Gracias.
2: Bueno, acá te saludamos desde Buenos Aires, este, el equipo de Despertate Che, programa matutino de la radio presente del ExoLimpo. José Luis, bueno, te llamo porque nos enteramos y nos llegó que eh, han tenido un problema porque nos están acusando de interferencia. Eh, allá en, en, en la zona donde ustedes están, en Treu
3: Sí, eh, hemos tenido un problema la, la semana pasada eh, A partir de la presencia de inspectores del ENACON Aquí en, en, en nuestra radio Y se nos adujo la existencia de una interferencia A, a las antenas de telefonía móvil A una de las empresas eh, y bueno, ese, esa problemática hizo que nos obligaran a, a pagar los equipos de transmisión eh, hasta en un primer momento te diría que hasta tanto se pueda solucionar el problema técnico que no, no se puede solucionar lamentablemente de un día para el otro sino que hay que mandar a pedir respuestos nosotros por ejemplo tuvimos que mandar a pedir a la provincia de Córdoba eh, y estamos en ese en ese trámite eh, no están entonces con... no,
2: perdón no están transmitiendo en este momento no están haciendo no, no la estamos,
3: vida. estamos transmitiendo por la web solamente la web. Uh -huh. este, pero lógicamente esto trae perjuicio este en cuanto a la transmisión de programas en vivo y todo lo que habitualmente realizamos desde aquí desde Radio Sudaca lo que sucede eh, lo que te estaba comentando es que más allá ...de la situación técnica que se nos presenta... ...y que nosotros verificamos a través del técnico especializado... Uh -huh. este, eh, ...tenemos la, la incertidumbre de lo que pueda suceder después, ¿no? Porque si bien nos dijeron que una vez solucionado el problema... ...volvamos a encender los equipos... ...sabemos de muchas experiencias... Este, ...y que se da mayormente o, o totalmente, diría... ...con radios comunitarias y alternativas... Este, sabemos que muchos, eh, después de apagar equipos, no pudieron volver a encenderlos, así que estamos con esa lógica de incertidumbre, ¿no?
2: Claro, y, 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 no, y no es menor, no es menor. Eh, me, me parece que más que nada hay que estar alerta, creo que, eh, y debería también eh, NACOM tener eh, en cuenta. ...la condición de la radio, eh, que es una radio comunitaria... ...que parecería que no hay políticas para tratar de preservar estos, estos medios, ¿no es cierto?
3: No, totalmente, totalmente. Eh, nosotros tenemos la tranquilidad de eh, saber que estamos solucionando el problema... ...que se nos adujo, que, que estamos trabajando con un técnico especializado... ...que verificó la cuestión, que nos dijo cómo se solucionaba el problema... Pero eh, es evidente que este, las radios comunitarias estamos desamparadas en, 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 en muchas cuestiones, fundamentalmente en lo que hace a, a, a los temas que, que, que manda la ley y que tiene que ver con las habilitaciones y con las legalizaciones hace muchísimo tiempo. Yo creo que durante este... Peñero eh, periodo de gobierno no se ha llamado a ningún concurso, por ejemplo, uh -huh. y, y ahora repentinamente, por ejemplo, aquí en, en la provincia de Chubut, llamaron a concurso de frecuencias que eh, se va a dar la inscripción entre el 11 de junio y el 20 de junio. Eh, son cuestiones repentinas y teniendo en cuenta y teniendo a la vista la, la, la fecha electoral, ¿no? Claro. Este, pero de todas maneras nosotros nos vamos a presentar. Este, es un recurso más que estamos utilizando y, y de los pocos que nos tira el Estado para 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 poder lograr estas estas habilitaciones y este cumplimiento en el marco de la ley que implica que el treinta y tres por ciento de del espectro radiofónico del país tiene que estar en manos de las radios comunitarias o de las organizaciones sin fines de lucro ¿no?
2: Sí, y que bueno es para justamente para destacar esto que creo que pensamos todos que vos lo decías también, no ha habido en los últimos tiempos políticas públicas para que esto sea efectivo como, como la ley lo indica
3: Exacto exacto, eh, por eso te, te hablaba que oh, de, de repente, repentinamente aparece este concurso aquí en la provincia de Chubut, este, estamos haciendo todas las, las gestiones y todas las los trámites correspondientes con, 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 con todo lo que significa eh, con todo el esfuerzo que significa para poder uh -huh. este, estar en regla para ingresar al concurso no nosotros somos asociación civil eh, de, que gestionamos la radio no este, y la otra que en cuanto al problema concreto que tuvimos tuvimos la suerte de que no nos decomisaron los equipos
2: bueno, eh, importante. entonces uh
3: -huh. esa es una Expectativa un tanto optimista, entre claro. comillas, si quieres ponerle, ¿no? Claro. Eh, pero eh, vinieron dos inspectores de, de LENACON Acá el Enacón, acordate que también está cerrando muchas delegaciones en el país. Sí. Acá. ¿Está abierto todavía? Uf, no. Entre el cerró. Cerró. Eh, y nosotros dependemos, digamos, o. o nuestra jurisdicción está, eh, la, la sede más más próxima está a 400 kilómetros en Comodoro Rivadavia. Sí. Este, desde allí vinieron los técnicos a, a informarnos de esta interferencia. Eh, se labró un acta sí. después de hacernos apagar el equipo, este, donde consta que una vez solucionado el inconveniente técnico podemos este, accionar nuevamente o podemos entrar a transmitir nuevamente. Bien. Nosotros presentamos un amparo en el, en el ENACOD de Buenos Aires, igualmente, uh -huh. eh, y una solicitud para que se nos permita el ingreso al expediente respectivo. Eh, y bueno, y después de, de, de que solucionemos el problema, tenemos que hacer un descargo. Es decir, que, que más allá de, de lo que podamos trabajar técnicamente hablando, eh, tenemos esa incertidumbre de que, que cómo se va a trabajar en la parte jurídica legal y en qué puede llegar a perjudicarnos en el futuro, ¿no? Bien.
1: Hola, José Luis. La verdad es que no nos resulta para nada llamativo ni extraño lo que nos comentás, porque de hecho, desde acá, desde Radio Presente, hemos vivido una situación muy similar, por no decir idéntica, que fue que tampoco nos, que no nos llamaron a concursos y que tuvimos que presentar un amparo legal con todos los gastos legales que eso implica, por eso los comprendemos, les comprendemos y acompañamos en la lucha y, y por ese motivo estamos realizando el próximo sábado un festival, así que los entendemos y entendemos que es parte de todo un sistema y de una maniobra que no es algo casual, sino que es una política lo hemos perdido nuevamente ah. es posible, le agradecemos la comunicación a José Luis sí. de Radio Sudaca se ha apagado, se ha apagado el celular como se va apagando este programa <risa> también, porque ya estamos sí. en las 9.59
2: bueno, hablábamos con José Luis toda nuestra solidaridad este, desde aquí eh, y seguramente es, estaremos atentos a las novedades Como decía Ron Ro, se va la mañana, se apaga el programa Que tengan un excelente fin de semana Lo que queda de la semana y excelente fin de semana Y como siempre, el lunes estaremos arrancando con despartate nuevamente
1: Les invitamos por último entonces al festival Como comentábamos, como le estábamos comentando a José Luis Este sábado a partir de las 12 aquí en el espacio que habitamos, en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, Ramón Falcón 4250, la entrada es un alimento no perecedero. ¿Y qué, qué va a haber ese día?
2: Va a haber bandas en vivo, actividades para toda la familia, buffet popular, y nosotros decimos que frente a los ajustes, León y Veranes, no hay que perder la alegría y la organización, por eso Festival Presente, este sábado el Festival de la Radio del Ex Olimpo.
1: Que así sea, nos vamos moviendo un poco las cachas con Gilda, vamos, vamos con un poco vamos. de cumbia.